0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、散家来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近这几天，如果我说《梦华录》的热度排第二，那应该没有哪部新剧敢称第一了吧？所以，我自然是不能落下呀。花了两天看了十四集，得出一个结论，确实上头。当然了，上的不是星辰大海那种四点八的头啊，而是豆瓣开分就破八的头啊。注意啊，我没有极限拉踩，我就是记仇。其实我是想说呀，就评分这个事儿，它评分高不一定代表一部作品就完美无缺，但评分低的指定是不行。评分高不一定全是因为一部作品的自身实力，也有极大的可能是同行衬托的好。梦华录让人上头这点毋庸置疑，也值得给一个好分数。不过它现在已经八点八分了，网上因为这个分偏不偏高的事儿呢，吵得那叫一个不可开交啊。那么接下来呢，我就想站在一个比较主观的角度跟大伙唠一唠我的态度。咱们先唠，视频结尾我会给出我的打分。先说说男女主的感情线啊，古偶古偶，一部偶像剧。你要是连个对象都处不明白，那其他啥都是白扯。而《梦华录》，宏观的看，他不管是在男女主的人设设计，还是关系的发展，做的都是相当不错的。男主在复杂的原生家庭中长大，现任黄城司指挥，心狠手辣，杀人如麻，人送外号活阎罗，却在卷入一场惊天大案之后，被有心之人视为眼中钉、肉中刺，所以他不得不时刻警惕，周旋其中。女主幼年因家里遭难，被逼成为身份低微、不受尊重的越级女子。脱籍之后开了间茶楼，在商场中是游刃有余啊，可惜在情场上却看走。扫、啊、了眼遇人不淑，一个受尽他照顾的落魄书生，曾许诺要在科考高中之后与他双宿双栖，结果真到飞上枝头变凤凰之后，却秒变前夫哥，即将另娶高官之女。就男女主这两个人，虽然在身份上是天差地别，但是骨子里的个性品质是非常相像的。于情重情义，于理讲逻辑。就比如女主跟男主说，既然调查真相的道路如此难走，你能不能别走了？你酒泉下的兄弟肯定也不希望你为了报仇这么为难。男主听完并没有多解释，只是说我做不到。接着反问女主，就像我现在让你不要管那个宋引章了、啊。你马上去东京，做你的探花女词，你也做不到，是不是？男主所说的宋尹章也是一位越级女子，多年来女主把她当亲妹妹一样对待。可惜这姑娘急于脱籍，轻信了一个大渣男的花言巧语，不顾女主阻拦，执意私奔。结果在婚后遭遇了非人般的虐待，女主便决定假意勾引渣男，骗渣男写休书，将尹章妹子救出来。事情的前因后果，男主都知道。女主不得已与渣男虚与委蛇，他也都看在眼里。而女主呢，她曾经也亲眼目睹了男主卷入风波的全过程，知道男主目前的处境。所以说，在这俩人之间存在着一种微妙的默契，很多话都不用。点透二人的交流属于点到为止，心领神会了。而且成年人之间最有味道的暧昧就是极限拉扯。咱讲心里话，这两年咱们观众被啥孤偶啊、直偶啊喂了多少工业糖精了？像什么高冷面瘫男神配傻白甜，傻白甜配傻白甜，或者 P U A 配抖 M， 再或者二傻子配白莲花，观众看完都想给编剧磕仨头，求他没糖可以不发。但是你看《梦华录》里的男女主是咋调情的？怎么什么都知道？啊？华亭县能有多大呀？你赵花魁的名人事迹，谁人不知，谁人不晓啊？你再说，再说我不给你钱了。啊，不还钱就不还钱，以身相许呗。酒喝多了，你是直的。嗨，朋友之间嘛，开个玩笑，不必在意。朋友。嗯。难道我们不是吗？这个时候的男女主应该是对彼此都有了一些异样的感觉，但是又没到火候。男主起头斗是两句之后，自觉不妥，马上吃了吐。女主回首一张朋友牌给到，再配上一个反问句，一下子就把这个拉扯的暧昧小气氛给轰出来了，对不对？众所周知，感情戏是非常需要掌握分寸尺度的，一旦频率节奏对不上，频繁的发糖就会让观众产生腻和烦的感觉。但是目前十多集了，男女主之间的拉扯依然还是在井然有序、有条不紊的进行着，再加上他们同框的时间很有限，大部分的时候都是在各做各的任务。剧方成功掌握了这个距离产生美的这个小窍门，馋的等糖吃的孩子们呢是乌鸡六兽鬼哭狼嚎啊！所以说他俩这拉扯的是彼此的关系吗？不是，这拉扯的是观众的心呐。接着我们再来说说剧情，我个人认为古偶的剧情想好看，角色有脑子很重要。你要说《梦华录》有多反套路吧，倒也不至于，但是他在一定程度上做到了让主角们变得更鲜活了，而且也把角色的行为动机和情节发展相对合理化了。就比如剧里有这么一场戏，女主跟宋引章那渣男老公对簿公堂，结果。当官的去偏袒渣男，女主眼瞅着就要吃亏，关键时刻男主紧急出手，派人英雄救美。英雄救美这四个字一出来，好像咔嚓一下子就落俗套了。尤其女主还一直表现出一种万事不求人的清高态度，这啥意思啊？人设是不是崩了？女主表面上看咋咋独立的，实际上不还是得靠男主吗？哎，此言差矣，我认为这个事儿的具体情况具体分析。如果女主是那种偶像剧中最常见的傻白甜，每天故意出去做傻事犯错误，然后等男主来擦屁股，那确实值得吐槽。但是这一次女主并没有做错事儿，她甚。甚至已经都对可能会发生的意外情况想好了应急预案，提前调包了证据。可是当天公堂上所出现的官商勾结的情况是他无法提前预想的。甚至就算他预想到了，等真正发生的时候，他一介女子在古代又有啥能说得上话的份儿吗？那咱假设直接把这段剧情删了行不行呢？其实也不合适，因为女主这次化险为夷是之后剧情的伏笔。因为男主在救了女主之后跟他说：“没错，你这个人平日里点子是多，手段也强，在民间你可以长袖善舞。”精明能干，甚至连周舍那样精明的商人，你都可以耍得团团转。但是，一旦对上官府的人，你便会毫无胜算。你要知道，今天光是一个小小的华亭县，你已然差一点命悬一线。可你到了东京，你要面对的是探花，你要面对的是皇亲国戚。这一番警告对于当时刚出新手村没多久的女主来说，并没有太大的威慑力。但是直到女主真正因为前夫哥吃了亏，惨遭殴打之后，再次想起了男主的话，这回她才真正的意识到男主的忠言逆耳，确确实实,实是为了她好。这也是他们感情升温的重要节点之一。除此之外呢，剧情中还加入了许多，至少是我个人在看剧时会觉得挺有意思的情节。就说女主啊，她之所以要动身去东京找前夫哥，其实是因为前夫哥变心的消息，是她从别人的口中得知的。但是女主在得知消息之后，不仅没有就此一蹶不。霍震立马放弃这段感情，然后哭哭啼啼、怨天尤人。相反，他在当下短暂的悲伤一阵之后，很快就调整了心态，假意说要五百两分手费，还装作伤心欲绝的样子，实则是决定要亲自去东京查清楚分手的原因，看看到底是前夫哥真变心了，还是有人暗中作祟。这种在感情中不听信传言、逻辑清晰、情绪稳定、遇见问题务必要当面沟通、想办法解决的心态，还是挺有头脑的吧？那当然了，女主到东京之后，很快就发现确实是自己看男人的眼光不太行。前夫哥嘴上说这咋咋爱女主，实际。地上全是自我感动，为自私找借口，连欠女主的话也还不上，甚至还因为自觉理亏，为了赶紧摆脱麻烦，想要把女主赶出东京。那咱们女主能如了她的愿吗？当然是不能啊！虽然不知道是什么把你变成了现在这般面目全非，不过我一定会祈求九天神佛保佑你，一辈子官运艰难，万事坎坷，直到你肯归还你欠我的东西为止。好祝福，祝他发寿发烂。在之后呢，女主便决定要留在东京，夺回本就属于自己的东西。她带着同样在婚姻关系中受尽打击的两个好姐妹三娘和尹章，仨人在东京开启了茶楼，创起了业。真东京女子图鉴，而且他们开茶楼的过程确实挺有意思，基本就是把当下的营销手段给观众进行了一场全面展现、生动解读啊。首先，品牌的调性必须要立好，不管是店名、店内装潢还是商品的外观包装，都务必要精致有品位。商品名字起的也要风雅好听，而且价格也要定高，过分追求薄利多销。容易拉低品牌的格局和水准，还要以名人效应为品牌背书，增加话题度和吸引力。因为尹章有江南第一琵琶手的称号，所以他们就以此做文章，让尹章半遮遮面，呼应店名半遮面。每天只弹三首曲子，还只有十名客人可以上楼听，名额到了你花钱都不行，这就叫机缘。甚至连店里的特色套餐也要每天的限量供应，饥饿营销玩的明摆的。最后再刷好评打广告，找一个舌灿莲花的 K O L， 绘声绘色的恰一手饭，兄弟。这半遮面坐落何处啊？那么贵，你还要去啊？那是自然了、啊，像我这样的名士，自然是要喝贵一些的茶。这李太白喝过的酒，自然要比别处卖的贵那么一些。我就去看看那九支一套的玉瓷，看看那饱饱眼福，那也不亏呀、啊。这叫什么？这叫皇帝的女儿不愁嫁。死胖子，做什么呢、啊？哎哎去晚了，可就没有了啊！更重要的是，女主还非常懂得编织人际关系网。她找到当地一名因歌喉出众而风靡全城的花魁娘子，大家强强联手，互相带货，互惠互利，颇有明星代言那味儿了啊！瞅瞅，就这一套流程走下来，一家网红店就此打造成功啊！屏幕前的小朋友们学会了吗？平心而论，比起五分剧的那些像是用脚后跟写的陈词滥调，我更爱看三个美女合伙开店创业演绎种天文呢。还有非常重要的一点必须要提，那就是对于一部优秀的故，别说优秀了，就是对于一部相对及格的故偶来说，演员都必须。要好看，要好看，要好看呐！《梦华录》从选角就已经赢麻了，女主刘亦菲的演我就不用再说了。至于男主陈晓，就他那张脸啊，就当下的青年男演员基本盘来说，他是我心里目前唯二适合演古装的，另一个是杨洋。括弧别给我按粉级啊，谢谢。以后他们演烂剧，我想骂照样能骂。括弧完毕。当然了，你要说剧里边有没有值得吐槽的地方，那肯定是有。哪部影视作品敢说自己一点槽点都没有啊？但是整体来说，《梦华录》确实是值得被打一个八分左右的分数的，而且这个分数绝对不是说靠粉丝就能刷。上去的，不管是报复性打高分也好，情怀性打高分也罢，反正这个分数里边一定有广大的路人盘在。你要说全靠粉丝刷分能把一部六分剧刷到六点五，我信；但是能把六分剧刷成八分剧，我这么说啊，你把刘亦菲加陈晓加柳岩，甚至把龙王的粉丝都拉来也没戏。好，那视频到这儿，我该给出我的评分了。在我这儿，《梦华录》作为古偶，值七分朝上。在天下苦烂古偶久矣的大环境下，我甚至愿意再加一分。但是我大胆的猜测，这部剧极有可能之后会引起部分观众一定程度的逆反。为啥呢？因为剧方在营销这一块骚操作实在是太多了，明明可以稳扎稳打，当一部质量相当不错的古偶剧来宣发，结果非要各种起幺蛾子。那家伙宣传通稿啊，铺天盖地啊，各种方向四六不靠的。最让我生气的是啥呢？柳岩演的三娘在剧里边不是把一个男的扔水里了吗？我当时看剧看到这儿的时候还感觉挺爽，挺有意思的。之后这个名场面也被各大的营销号疯转呢。结果就在我打算写稿之前，同事告诉我，那个被扔下水的大冤种居然跟三娘是一对救命啊！我当时头皮都麻了，这他妈合理吗？都。不是说宣发你们怎么敢的呢？明知道之后会有这种反转，怎么还敢拿这个片段去营销呢？疯了！没一点可以不炒，我就不信就这个质量靠自来水还赢不来一个好口碑。总之，我对梦华录的态度就是好看归好看，但是真别往神坛上捧啊，因为我实在不忍心看到市场上好不容易出现一部还不错的作品，最终被捧杀了，那真是造孽呀。行吧，那今天这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。